0: 여러분은 어떤 OTT를 구독하고 계신가요? 몇 개나 구독하고 계신가요? 저는 어디 보자 넷플릭스, 티빙, 웨이브, 디즈니 플러스, 와챠까지 다섯 개나 구독하고 있답니다. 게임은요 제가 신입생일 때만 해도 롤과 오버워치, 배틀그라운드가 PC방을 3분할하고 있었는데 요새는 오버워치의 추락과 배틀그라운드의 전형성으로 다시 롤이 최고의 게임으로 올라오는 모양이더라고요그 뿐인가요? PC방에서도 간간히 볼수 있는 e a 인의 피파나, 풋볼 매니저부터 제가 너무너무 사랑하는 심즈와 같은 인생 시뮬레이션 게임, 플래닛 주나 플래닛 코스터 같은 타이쿤유 얼마 전에 크게 대박을 쳤던 호그와트 레거시 같은 스팀게임도 어마어마하게 많죠. 웹툰은 또 어떤가요? 전독시나 재훈황후, 아시는 분은 아시는 웹소설 원작 웹툰부터 터줏대 감격인 연애혁명이나 노블레스 같은 작품들도 익숙하실 것 같네요. 웹툰이니 웹소설이니 드라마니 영화니 예능이나 게임까지 우리는 그야말로 컨텐츠가 넘치는 시대에 살고 있습니다. 이토록 많은 미디어 속에서 헤엄치느라 정신없는 우리 가끔은 미디어의 홍수 속에 어디쯤 왔는지 알려주는 이정표가 필요하지는 않은가요? 뉴스를 보는 미디어는 아주아주 가볍게 전달해드리는 미디어 산업 내 각종 소식부터 꽤나 무겁게 특정 주제를 탐구해보는 심층탐구 방송까지 미디어에 관한 말, 말, 말들을 전해드리는 방송입니다. 저 다이안과 비트, 두 명의 DJ가 번갈아 가면서 가끔은 함께 이런저런 소식 물고 찾아오겠습니다. 매주 월요일 오전 10시 반, 누군가는 점심시간을 기다리고 누군가는 늦이 막히 일어날 시간에 찾아올 테니까요. 하루에 어디쯤에 서있건 즐겁게 들어주셨으면 좋겠습니다. 그럼 오늘의 뉴스로 보는 미디어 시작합니다. 본격적인 방송에 앞서 방송 청취 방법을 안내해드리겠습니다. 뉴스로 보는 미디어를 PC나 스마트폰으로 청취해주시는 분들께서는 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해 주시면 저희 방송을 들으실 수 있습니다. 혹시 방송을 깜빡 잊으셨다면 사운드 클라우드에서 뉴스로 보는 미디어를 비롯해 다른 방송들도 함께 들으실 수 있으니까요. 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못한 음악의 경우 사운드 클라우드에 선곡표를 올려놓도록 하겠습니다. 표질결심, 한산용해출연 헌트, 645, 범죄도시2, 마녀2, 공조2, 올빼미 이게 무슨 이름들인지 짐작이 가시나요? 영화 제목이라는 걸 눈치채신 분들은 꽤 많으실 텐데요 정확히 말하면 2022년 손익분기점을 넘은 한국 영화 8편입니다 8편 요즘 영화계가 워낙 죽는다 죽는다 알는 소리를 하는 걸 보니 적은 수인 것 같기는 한데 얼마나 줄어든 건지는 감이 잘안 오실지도 모르겠어요. 2018년의 사례를 한번 볼까요? 2018년 손익분기점을 넘긴 한국 영화의 개수는 무려 17개입니다. 개봉자 개수가 줄어든 걸 감안해도 두배 이상의 차이가 나죠. 사실 2022년에 손익분기점을 넘긴 영화들도 크게 넘긴 건 아니고요. 더구나 이건 빙산의 일각일 뿐입니다. 코로나19 기간 동안 개봉하지 못한 한국 영화 작품은 약 100개로 대부분 50억에서 100억 사이의 제작비가 투입된 작품입니다. 이중 2022년에 개봉한 작품은 10개에 불과하죠. 아직 90개의 작품 금액으로 보면 최소 4,500억 원의 투자금이 창고에 쌓여있는 셈입니다. 때문에 투자자들은 장기간 동안 투자금 회수를 하지 못하게 되고 다음 투자를 할 엄두를 못 내고 있죠. 그 결과 2025년에 개봉이 예정된 한국 영화가 단한 편도 없는 수준에 이르렀습니다. 전체적으로 보았을 때 영화 시장, 그 중에서도 한국 영화 시장이 큰 위기에 봉착한 것만은 사실입니다. 왜 이렇게 된 걸까요? 답이 될 만한 것들이 산발적으로 머리에 떠오르시겠지만 조금 정리해서 차근차근 따라가 봅시다. 제일 먼저 컨텐츠 자체의 문제일 수 있습니다. 여러분은 흥행 성적을 넘었다는 저 8편의 영화 중에 몇 편이나 보셨나요? 저는 KT 모바일 혜택으로 제공되는 영화 할인 혜택을 무척 자주 사용하는 편인데요. 아마 1년에 영화관에서 본 영화가 최소 10편은 될것 같아요. 그런 저인데도 저 중에서 제가 본 영화는 헤어질 결심 하나뿐이네요. 물론 블록포스터와 SF, 판타지를 좋아하는 제 취향 탓도 있겠지만 그닥 재미있었던 한국 영화가 없었던 것도 사실입니다. 오늘 이 방송은 비트와 함께하고 있는데요. 비트, 한국 영화 8편 중에서 어, 몇 개나 보셨나요?
1: 어, 사실 저도 8편 모두 이름을 많이 들어봤고 주변 지인들도 재밌다고 얘기를 많이 해줬어요. 어, 근데... 어, 결과적으로 놓고 보면 하나도 안 봤습니다.
0: 평소에 영화를 많이 보는 타입이신가요?
1: 네, 저는 영화를 많이 안본 타입인 것 같아요. 진짜 이 방송을 준비하면서 제가 좀 떠올려 보니까 마지막으로 본 영화가 슬램덩크였고 어, 그 이전에 본 영화가 아바타 물의 길이었어요. 영화를 안 보는 편이고 그마저 본 영화들도 모두 한국 영화와는 거리가먼 영화들이었습니다.
0: 사실 저도 아바타는 봤거든요. 슬램덩크는 보라고 추천을 많이 받았는데 보지는 않았고 제가 애니메이션을 별로 안 좋아해서 그래도 슬램덩크도 되게 흥행한 편이었잖아요. 올해 흥행한 영화들을 따져보자면 사실 기억나는 거는 이덟편의 한국 영화보다는 아무래도 이제 좀 외국 영화들이 많은 것 같아요. 마블 영화들도 어지간한 성적 물론 요즘에 평가가 좀 처참하긴 하지만 어지간한 성적을 계속 내고 있고 그 다음에 무엇보다 아바타가 진짜 큰 붐이었고 슬램덩크도 그렇고 요즘에는 스즈메의 문단속 같은 애니메이션이 조금 흥행을 하고 있죠. 어, 이유가 뭐라고 보세요? 왜 한국 영화는 재미가 없어질까요?
1: 어, 그래서 왜 유독 한국 영화들에게 손길이 가지 않을까 제가 고민을 좀 해봤는데요. 어, 아무래도 억지스러운 감동을 관객들에게 주입하려는 의도가 엿보이기 때문이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 어, 그렇다 보니 영화의 줄거리도 부자연스럽게 되기 마련이고 관객들은 이런 클리셰에 무뎌지면서 흥미를 잃게 되는 것 같아요. 어, 반면 좀 흥행한 한국 영화들 같은 경우에는 감독이 정하, 전, 전하고자 하는 메시지가 일단 분명하고 그다음에 그 메시지를 향해서 인물, 서사, 배경의 삼요소가 모두 조화를 이루면서 나아가고 있다는 느낌을 많이 받았습니다.
0: 실제로 예전에 정확히 어떤 영화인지는 기억이 안 나는데 한... 뭐... 트릴러, 서스펜스 이런 영화가 이제 예고편이 이제 방송되었는데 그 예고편을 본그 관객이 처음부터 끝까지 전부 다 배우를 중심으로 예측을 했던 적이 있었어요. 근데 그 예측이 정확히 내용이랑 들어맞아서 그 대본을 전부 다 갈아버린 그런 사례가 있었거든요. 좀 한국 영화의 전형성이 확실히 조금 있긴, 있는 것 같기는 해요. 뭔가 스릴러라든지, 아니면 느와르라든지, 혹은 로맨스 같은 문제에서도 아, 어떤 문제에서 위기에 봉착하고 어떻게 해결할 것이다 이런 게좀 확실히 보이는 편이죠. 어, 가장 대표적으로 예를 들면 어떤 영화가 있을까요? 좀 전형적인 영화 생각나는 거 있으세요?
1: 아, 어, 지금 예를 들라니까 딱 생각나는 게 없긴 없는데 어, 대부분 느와르 영화가 좀 그런 편인 것 같아요. 액션이 되게 독특하다고 홍보를 많이 해도 막상 보러 가면. 뭐 액션은 조금 독특한 것 같긴 하더라도 스토리가 워낙 뻔하고 진짜 아까 다이아님께서 말씀해 주신 것처럼 그냥 예측이 너무 가능한 그런 영화들이 많았던 것 같습니다.
0: 그렇게 생각하면 사실 기생충이랑 미나리 같이 최근에 크게 성공한 한국영화들 같은 경우에는 기존의 로직을 조금 벗어난 면이 있죠. 혹시 둘 중에 하나라도 보신 영화가 있을까요?
1: 네, 저는 기생충 봤었는데요. 기생충 제가 친구랑 같이 보러 갔었는데 어 저희 사실 둘다 깜짝 놀라서 나왔어요. 진짜 어떻게 이런 영화를 만들 수가 있냐. 이게 한국 영화가 진짜 맞긴 한 거냐 하면서 어 정말 충격을 안고 나왔던 그런 기억이 있습니다. 다이아님께서는 어떻게 보셨어요? 기생충?
0: 저는 사실 둘다 제대로 본 적은 없어요. 왜냐하면 그 기생충의 매력은 충분히 알고 있지만 저는 사람을 불편하게 하는 미디어를 별로 좋아하지 않아서 그냥 계속 유튜브라든지 아니면 간접적으로 알아서 내용은 다 알지만 실제로는 본적 없는 영화가 됐는데 보신 비트님께 조금 더 자세한 설명을 부탁드리고 싶어요. 기생충이 기존의 한국 영화와는 어떤 다른 로직을 가지고 어떤 식으로 성공했다고 생각하시는지 혹시 개인적인 의견을 들어볼 수 있을까요?
1: 어 제가 개인적으로는 일단 기생충이 전달하고 싶은 메시지가 아까 말씀드렸듯이 그 부의 타파라든가 아니면 뭐 이것도 되게 무거운 주제긴 한데 어 이런 부의 세습? 아니면 그런 경제적인 권력들이 사회 전반에 걸쳐 나타나는 모습들 그런 것들을 꼭 집어서 비판하고 싶었던 것 같아요 근데 그런 모습을 풀어내가 풀어나감에 있어서 어 정말 스토리도 탄탄하고 비와 상징도 정말 돋보였고 정말 영화가 어떻게 흘러갈지 예상을 전혀 할 수가 없었어요 특히 저는 그 문광 문광 씨가 그 배를 딱 누를 때 그때 진짜 몸에 전율이 느껴졌거든요. 어 그렇게 정말 한치 앞을 내다볼 수 없는 그런 매력이 좀 돋보였던 영화였던 것 같습니다. 물론 주제의식도 명확했고요.
0: 네, 주제의식도 명확하고 신파도 없었고 그다음에 기본적으로 연출도 굉장히 독특한 편이었죠. 저도 그걸로 인해서 이제 성공했다는 분석들을 많이 읽고 아, 굉장히 독특한 장르를 개척했구나라는 생각을 한 적이 있는데요. 어 사실... 콘텐츠 이내용 자체를 조금 벗어나서 장르로 봐도 한국 영화는 좀 전형성이 있는 것 같아요. 한국의 s 한국고 생각하면 떠오르는 영화 어떤 게 있으신가요?
1: 한국의 s 한국 제가 한국에서 한국에서 한서한서 한국에서 한국에서
0: 한국에서 한한국은 SF 영화를 굉장히 서작하지 않는 편에데 가장 최근에서작했던건 이제 고요의 바다가 있었죠. 물한 o t t 공유한 그. OTT에 뜬 거긴 하지만 영화는 영화니까 그걸 생각해보면 근데 고유의 바다는 사실 엄청난 비평을 받았거든요. 아무래도 좀 한국이 그동안 그 만들어 온 장르가 굉장히 한정적인 것 같아요. SF도 그렇고 판타지도 사실은 떠오르는 게 딱히 없죠. 한국 영화 같은 경우에는. 근데 사실 요즘 한국 사람들이 이제 보는 영화 자체를 생각하면 뭔가 느와르라든지 스릴러라든지보다는 판타, 판타지, 블록버스터, SF를 저뿐만 아니라 되게 많은 사람들 좋아하는 것 같아요. 혹시 비는 어떤 장르를 좋아하나요?
1: 어, 저는 영화 크게 가리지 않고 다 보는 편인데, 어, 한국에서 특히 좀 부족한 장르 중에 애니메이션이 있지 않나 싶어요. 뭐 워낙 뭐 디즈니라든가 픽사라든가 외국 외국계 대형 회사들이 애니메이션이라는 분야를 독점해서 그런 그런 그렇고, 그럼 한국에서의 애니메이션 시장도 적고 그다음에 관련 인적 자원도 어, 한국에 머물기보다는 워낙, 워낙 유출이 많이 돼서 그런 영향도 있긴 한것 같은데 그럼에도 불구하고 한국에서의 약간 한국 고유의 정서를 살린 애니메이션에 대한 수요가 꾸준히 있음에도 불구하고 어, 그런 부분이 좀 특히 부족하지 않나 하는 생각이 듭니다.
0: 저도 뭔가 신비아파트라든지 브레드이발소라든지 한국에서 좀 재밌다고 한 애니메이션을 몇편본 적이 있는데요. 아직까지 한국에서 애니메이션이라는 거는 어린애들이 보는 영화, 어린애들이 보는 미디어라는 편견이 강해서 그런 것 같기도 합니다. 그럼 조금 넘어가서 콘텐츠와 결루는 경쟁작들의 문제를 한번 보려고 하는데요. 최근 영상 콘텐츠 산업의 흐름을 주도하는 건 아무래도 OTT와 드라마 두 축으로 나눌 수 있겠죠. 아까 말씀드렸던 고요의 바다도 OTT였고 드라마 같은 경우에도 요즘에는 계속 성공하는 작품들이 나오고 있는데요. 혹시 이 OTT는 영화로 나왔으면 훨씬 더잘 되었을 것 같다. 또는 이 영화는 OTT로 나왔어도 잘, 잘 되었을 것 같다 싶은 작품들이 있나요?
1: 저 같은 경우는 영화관에 자주 가지는 않지만 o t t 컨텐츠는 빠짐없이 대부분 챙겨보는 편인 것 같아요. 최근 유행한 1타 스캔들, 그다음 더글로리, 재벌집 막내 아들 모두 거의 공개되자마자 보기 시작해서 끝까지 시청했고요. 이번 주부터는 나는 신이다!를 시간 날 때마다 조금씩 보고 있습니다. 개인적으로는 더글로리가 꼭 영화관에서 개봉했으면 좋겠어요. 보면서 와 진짜 영화 같다! 라는 생각을 많이 했거든요. 그리고 영화관 상영의 최대 장점 중 하나인 풍부한 사운드와 광활한 스크린, 스크린이라는 면에서도 원작이 훨씬 더 돋보일 것 같고요. 어, 그래서 이 질문을 받고 문득 든 생각인데 OTT 콘텐츠를 2시간짜리 영화로 영화해주는 사업, 그런 사업 아이템으로도 괜찮을 것 같습니다. 그리고 반대로 OTT로 나왔으면 좋겠는 영화는 음, 딱히 없는 것 같아요. 제가 영화를 그렇게 잘 알지 못해서 그런 것일지도 모르겠는데 재밌게본 영화는 OTT와 했을 때 설정이 붕괴되지 않을까, 원작의 재미와 감동이 깨져버리진 않을까 하고 걱정이 되고요. 별로 임팩트가 없었던 영화는 어, 비하인드 스토리에 별로 관심이 생기지 않더라고요.
0: 음, 저 같은 경우에는 오히려 영화가 되었으면 하던 OTT는 별로 없는 것 같아요. 뭔가 OTT가 이제 가지고 있는 굉장히 큰 장점 중에 하나가 러닝타임이 길기 때문에 많은 이제 세부사항들을 좀 담아낼 수 있다는 점인데 이제 안나가 편수를 줄여서 조금 흥행이 저조했던 것처럼 OTT를 편수를 줄여가지고 2시간, 안, 3시간 안에 담아내려고 하면 그런 부분들에서 조금 구멍이 있지 않을까 하는 우려가 저는 되고요. 오히려 저는 OTT를 만들고 싶은 영화가 확실히 하나 있는데 혹시 외계인 보셨어요
1: 외계인은 저안 봤어요.
0: 외계인이 평가가 되게 낮았던 건 알고 계세요?
1: 네, 그건 알고 있었어요.
0: 그 외계인 중... 를 저는 되게 재밌게 본 타입인데 사실은 좀그 관대한 마인드로 봤어요. 실제로 재미는 없었고 굉장히 혼란스러운 부분이 있었지만 저는 굉장히 큰 이제 뭔가 의미를 가지고 있다고는 생각을 했는데 뭔가 처음으로 시도되는 시간 여행 판타지라는 점, 그 다음에 뭐 SF적인 요소도 있다는 점 이런 점에 대해서는 저 되게 흥미를 느끼기는 했는데 아마 안 되었던 이유 중에 가장 큰 이유는 3시간 내에 너무 많은 콘텐츠를 담아서 아닐까라는 생각을 해요. 왜냐하면 일단 주인공이 두명이죠 근데 주인공이 현실에도 있고 과거에도 있어요. 그러면 각각의 서사를 풀려면 최소 네명 등장인물의 서사를 풀어야 하고 그 다음에 SF니까 외계인에 대한 설정도 풀어야 하고 하다 보니 3시간 내에 설명만 진짜 엄청 길어져서 그래서 저게 뭐지? 그래서 저게 뭐지? 하는 부분들이 있어서 마지막에 좀... 어떻게 반전이라든지 핵심적인 부분에서도 앞의 부분을 잘 이해하지 못한 상태에서 그런 반전의 부분을 맞이하니까 그래서 뭐 어쨌다는 거지? 라는 말투로 좀그 그런 생각으로 좀 끝나게 되더라고요. 그래서 아마 뭔가 길게 설명할 수 있고 각각의 사사를 좀더 길게 풀수 있었던 기회가 있는 OTT라면 조금 더 재밌고 좀더 의미 있는 그 작품이 되지 않았을까라는 생각을 하고 있었습니다.
1: 아, 지금 제 DJ. 그 다이아님 말씀을 들어보니까 확실히 OTT 컨텐츠랑 영화 컨텐츠의 약간 특징이 확실히 구분이 되는 것 같아요. 진짜 OTT 컨텐츠는 일단 상영 횟수도 길고 그, 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 그렇, 그렇기 때문에 당연히 러닝타임도 되게 길잖아요. 그렇기 때문에 인물이랑 배경에 대한 묘사도 되게 자세히 할수 있고 사건도 되게 탄탄히 전개를 해나갈 수 있어서 관객들에게 약간 떠먹여주는것 같은 느낌? 그런 느낌을 주기는 확실히 좋은 것 같아요. 근데 반면 영화는 어, 두 시간이라는 아주 촉박하고 제한된 시간 내에서 기승전결의 구조가 완결성을 딱지녀야 되는 거잖아요. 그래서 어 아무래도 뭔가 짧은 시간 내에 알차게 내용을 구성해야 되는 반면 또 그렇게 하기 위해서 쳐낸 내용들은 관객들의 상상력에 맡길 수도 있는 부분이 있는 것 같아요. 그래서 아마 진짜 영화다운 영화 OTT다운 OTT가 더 많이 나오면 은 진짜 둘다 발전을 많이 할수 있지 않을까 하는 생각이 방금 들었습니다.
0: 지금 방금 말씀해주신 것처럼 OTT와 영화는 특징이 굉장히 분명한 편이죠. 그래서 저는 다음으로는 이제 컨텐츠보다는 소비자에 대해 집중해서 말을 하고 싶은데요. 영화라는 컨텐츠가 과연 현대인들에 맞는가 하는 의문이 조금 들었어요. 일단 영화라는 장르는 영화를 보러 갈 시간이 필요하죠. 영화관을 가야 하고 그걸 위해 시간을 내야 하고 최소한 3시간을 통으로 비워야 하고 그리고 거기 영화 안에서 딴 짓을 할 수도 없게 되고 근데 현대인의 집중력이 점점 더 낮아지고 있다는 뉴스들은 점점 더 증가되고 있고 그에 반해서 영화의 러닝타임은 점점 더 길어지고 있고 아까 말씀하셨던 것처럼 두세 시간 내에 서사를 모두 담아내기 때문에 굉장히 알차일 필요가 있고 또한 감정선을 따라가는 입장에서도 두 시간 안에 이 사람들이 만나고 뭐 사랑하고 싸우고 헤어지고 다시 만나고를 전부 다 따라가기에는 뭔가 영화라는 그 콘텐츠 자체가 주는 한계가 뭔가 현대 기조와는 맞지 않는 것이 아닌가라는 생각도 들었는데 혹시 비트는 어떻게 생각하세요?
1: 어, 저는 방금 다이아님께서 하신 말씀에 기본적으로 찬성합니다. OTT 콘텐츠와 달리 영화를 시청할 때는 관객의 관객에게 주도권이 없다는 생각이 들어요. OTT 콘텐츠의 경우에는 미처 놓친 부분을 다시 돌려보거나 다소 지루하게 느껴지는 부분을 건너뛸 수도 있습니다. 하지만 영화를 관람할 때에는 지금 스크린에 상영되는 장면이 나에게 흥미롭게 느껴지든 그렇지 않든 반강제적으로 무조건 보고 있어야 하잖아요 어, 그리고 콘텐츠를 신청하는 환경도 마찬가지인 것 같아요 OTT 콘텐츠는 집과 같이 익숙하고 편안한 환경에서 그냥 두 다리 쭉 뻗고 즐길 수 있는 반면 영화관에는 에티켓이라는 것이 있잖아요 어, 괜히 부스럭거리는 소리를 낼까봐 불편해도 자세를 고쳐 앉기도 어렵고 다른 사람들의 시야를 방해할까봐 화장실에 가고 싶어도 쉽게 자리를 뜰수 없고 또 영화 중간에 카톡이 왔을 때 핸드폰을 열어 확인해, 확인해 볼 수도 없잖아요. 영화관에서 관람 예절을 지켜야 하는 것은 당연하지만 어, 굳이 그런, 그런 예절을 지키지 않아도 되는 관람이 가능하다면 어, 그런 쪽을 더 선택하는 경우가 많지 않을까요? 어, 그래서 앞선 두 가지 포인트 모두 OTT 콘텐츠가 보다 자유로운 그런 감상 경험을 제공한다는 라 결론으로 귀결되는것 같습니다. 다이아님께서는 어떻게 생각하세요?
0: 저는 방금 말씀하신 뭔가 OTT 콘텐츠는 훨씬 더 자유로운 환경을 제공하지만 영화는 한계가 있다는 부분에 굉장히 공감이 되는 게 사실 저는 OTT 콘텐츠든 뭐 웹툰이든 웹소설이든 정말 정말 많이 보는 편이에요. 다른 사람들이 들으면 너 그렇게 어떻게 다 보면서 살수 있어? 라고 물어볼 정도로 많이 보는 편인데 생각해보면 저는 화장할 때 보고, 뭐 씻을 때 보고, 그다음에 걸어가고 있을 때 보고 이렇게 이동하면서 다른 일을 하면서 같이 보는 경험이 굉장히 많더라고요. 근데 영화는 사실은 OTT와는 달리 중간에 끊으면 다시 보기가 조금 애매하잖아요. 이게 어디까지 갔는지 내가 어디까지 감정선을 따라가는지 항상 체크를 해야 하고 그런 부분들이 확실히 불편한 점이 있고 또한 저는 사실 한국 영화가 되게 잘될 때에도 아까 말씀드렸던 서사에 대한 이해가 조금 어려운 면이 있었어요. 왜냐하면 OTT는 16화에 걸쳐서 얘네들이 사랑을 하고 사건을 만들어 가지만 어... 영화는 길어봐야 두세 시간에 걸쳐서 만들어 가잖아요. 그래서 저는 아직 따라가기도 전에 제가 아직 공, 그 공감하고 동하기도 전에 이미 얘네는 사랑을 다 했고 벌써 끝내고 있고 이러다 보니까 아 얘네가 하는 게 약간 소꿉장난인지 사랑인지 진정성 있게 다가오는 게 조금 어려웠던 면이 있던 었것 같습니다. 지금까지 콘텐츠와 소비자에 대한 이야기를 해봤는데요. 가장 핵심적이라고 생각하시는 부분 아직 안 나오신 거 알고 있어요. 아무래도 유통구조를 살펴볼 필요가 있겠죠. 영화관 업계 관계자의 말에 따르면 코로나19는 완화되었어도 당시에 오른 인건비나 영화 제작에 들어가는 비용은 크게 낮아지지 않았다고 합니다. 낮아진다고 해도 최근 개봉하고 있는 영화들은 전부 코로나 시기에 제작된 작품이기도 하고요. 모든 수익을 영화관이 가져가는 게 아니라 투자, 제작사에도 일부 돌아가고 이 금액이 다른 영화의 투자나 제작으로 들어가는 선순환 구조라고 설명하면서 영화관은 티켓값을 인하할 의지가 없음을 분명히 하고 있어요.
1: 하지만 사실 우리가 의구심이 드는 건 이런 부분인 것 같아요. 2022년 영화 관객수는 2019년 대비 50% 이상 줄었거든요. 실제로 영화를 보는 인구는 크게 줄어든 게 맞아요. 근데 CJCGV의 매출은 작년 대비 74% 증가해서 1조 2,813억 원의 매출을 롯데시네마는 171.8% 증가해서 2022년에는 영업이익 10억 원으로 흑자 전환에 성공했다고 합니다. 과연 정말 영화관이 당장 셔터 내려야 할 정도로 돈을 못 버느냐 그것도 아니고 영화 산업이 침체되는 책임을 관객들에게 돌린, 돌리는 것이 온당하냐 라고 생각하면 관객은 관객 나름대로 왜 15,000원이나 내가면서 영화를 봐야 하는지 억울해지는 거죠. 물론 이 매출 수지 역시 2019년과 비교하면 39.4% 줄어든 수준이고 CGV는 아직 적자를 보고 있는 것도 사실이에요. 정리해서 말하면 영화관은 그동안 본 손실을 메꾸고 빨리 매출을 이전 수준으로 되돌려야 하는데 관객 수가 적으니 티켓값을 올렸으면 올렸지 낮출 수가 없다라는 입장을 견지하고 있는 셈입니다. 영화관 입장도 이해가 안 되는 반은 아닙니다. 매년 몇백, 몇천억씩 오가는 사업에서 우리가 겉 좀만 참다 보면 괜찮아질 건데 하고 말할 수는 없는 것이죠. 다만 저는 이렇게 높은 티켓값으로 손실을 메꾸려는 시도가 결과적으로 영화 산업과 영화관의 좋은 선택인지는 잘 모르겠어요. 물론 영화는 영화관에서 봐야 한다고 라 생각했던 예전에야 기름값이며 수도세까지 죄다 오르는 판에 가격이 좀 오르더라도 결국에는 관객 수가 회복될 것이라고 예측할 수 있겠지만 지금은 사실 영화를 꼭 영화관에서 봐야, 한다는, 봐야 한다고 생각하는 사람들이 많이 줄어들었죠 실제로 2022년 영화 산업의 전체 매출 중 극장 매출은 68.8%에 불과했습니다. 시장 비중을 보아도 극장이 약 41%, OTT가 약 50%를 차지하고 있고요. 영화를 꼭 영화관에서 볼 필요 없다고 생각하는 사람들이 늘어난다면 결국 높은 티켓값은 관객 수를 회복하는 데큰 장애물이 될 가능성이 커 보입니다. 이는 영화 산업 자체에도 악영향을 끼칩니다. 영화 및 비디오물의 진행에 관련된 법률에 의하면 우리가 영화관에 지불하는 관람료의 3%는 영화 발전 기금으로 들어가서 단편 영화를 제작하거나 전용 상영관의 지원에 사용하게 되거든요. 이 발전 기금이 올해 말쯤 고갈될 것이라는 예측도 있습니다. 반면 OTT는 얼마나 많이 시청되느냐에 시청되느냐와는 관계없이 영화의 판권을 대여 혹은 구매하는 방식을 많이 취하죠. 법적으로 어느 정도를 발전기금으로 써야 하는지 규정되어 있지도 않고 넷플릭스와 같은 외국 기업에 그런 법률을 적용할 수도 없을 겁니다. 결과적으로 영화 산업의 발전을 위해 영화관의 활성화는 꼭 필요한 셈이에요. 최동원 감독은 중국은 코로나19 이후 500원 정도 가격을 내렸다며 실질적으로 가격을 코로나19 이전으로 낮출 것까지는 없더라도 가격을 조금이라도 내려 영화를 더 봐달라는 메시지가 필요하다고 주장하기도 했어요.
0: 하지만 대중의 의견과는 달리 영화진흥위원회를 필두로 하는 영화계는 티켓값 인하가 딱히 필요하지 않다고 보는 것 같습니다. 뉴스 기사의 인터뷰를 가져와 보자면 전보다 높은 관람 요금을 내고 봐야 하는 극장을 찾아야 할 이유는 점점 명확해지고 있다며 큰 스크린, 좋은 사운드, 안전하고 깔끔한 환경에서 나와 편한 사람들이 함께 즐길 수 있는 한 작품, 한 작품의 가치로서 영화를 오롯이 극장에 내놓고 심판받아야 하는 시간이 다가왔다고 말하고 있어요. 영화의 가치를 티켓값만큼 올리고 OTT와 구별되는 영화의 차별점을 확보하는 데에서 해답을 찾아보겠다는 것으로 요약할 수 있겠죠. 그 근거로는 아바타 물의 길의 흥행을 들고 있는데요. 비트는 아바타2 보셨다고 했나요?
1: 네, 아바타투 봤죠. 진짜 아바타투는 꼭 영화관에서 봐야 될 음악, 그, 그런 영화가 맞았던 것 같아요.
0: 실제로 저도 아이맥스 혹은 이제 돌비시네마 이런 걸로 보려고 몇주몇 몇 주를 계속 대기를 타다가 결국 티켓팅에 성공을 해서 새벽에 본 적이 있는데요. 아무리 OTT가 영화를 들여오고 자체 콘텐츠를 확보해도 결국 영화관에서 볼 수밖에 없는 영화는 이런 영화를 말하는 거겠죠. 한국 영화 산업도 이런 영화를 지향해야 한다고 주장하고 있는 셈인데요. 이를 위한 시의성 있는 지원 정책을 함께 요구하고 있습니다. 이러한 정책은 지원금이나 세금 면제와 같은 정책으로 이어지게 됩니다. 실제로 최근 개봉했거나 개봉을 앞둔 영화 리바운드, 킬링 로맨스, 드림은 CGV, 롯데시네마, 메가박스의 개봉 지원금을 받은 작품입니다. 일시적인 지원이고 사실 본질적인 해결책도 아니겠죠. 영화관 업체들은 지원금을 지급해야 할 정도로 한국 영화 산업이 위기에 봉착했다는 점을 어필하며 지난 2020년 정부로부터 받은 정책성 자금 약 3,500억 원의 만기를 연장해줄 것을 요구하고 있습니다. 오는 5월에 만기가 도래한다고 해요. 이외에도 저리용자 등을 받을 수 있는 기회를 바란다고 하네요. 영화 산업 측도 비슷한 방면으로 목소리를 내고 있습니다. 본래 예술 창작물과 같은 경우 10%의 부가세를 면제받을 수 있게 되어 있는데요. 상업성을 강하게 띠는 영화나 영상물의 경우 예술 창작물에 해당하지 않아 부가세 면세 대상에 해당되지 않습니다. 영화관 산업협회장은 영화나 영상물을 예술 창작물에 포함 면세 혜택을 줄 필요가 있다고 주장하고 있죠. 반대 극부적인 정책도 있습니다. OTT에 올라가는 영화 판건비의 일부를 영화 발전기금으로 사용하자는 겁니다. 영화관에서 상영되는 영화는 영화 발전기금을 일부 지불하고 있다는 점 앞에서 말씀드렸죠. 정부 측은 그 취지에는 공감하고 있으나 실질적으로 재정정책을 당장 변경하거나 예산을, 예산을 책정하는 등의 결정은 쉽지 않아 영화 산업과 긴밀히 소통하며 해법을 모색해야 한다는 말만 반복하고 있습니다. 정리를 해보자면, 영화관 같은 멀티 시네마 측은 지금 빌린 돈의 이제 반환을 늦춰달라고 얘기를 하고 있고, 영화산업 같은 경우에는 10%의 부가세를 면세하는, 점, 면세하는 부분, 또는 OTT의 판권비의 일부를 영화 발전 기금으로 사용하자는 안, 이렇게 두 가지 안을 내고 있는데, 전보다 재정적인 측면의 지원이죠. 이제 돈을 이제 덜 내게 해달라든지, 아니면 혹은 저쪽에서도 거더라. 이렇게 그 주장을 하고 있는 셈인데 혹시 이런 주장 실질적으로 얼마나 효과가 있다고 생각하세요, 비트
1: 저는 효과는 당연히 어느 정도 있을 수 있다고 생각을 하는데 효과보다는 좀 현실성이 좀낫지 않을까 싶어요. 어, 다이 님께서도 말씀해 주신 것처럼 어, 그렇게 영화계를 부흥시키기 위해서 경제적 지원 정책을 펼치려면 함께 노이, 논의해야 되고 그 다음에 합의해야 되는 이해 관계자들이 되게 많을 것 같아요. 뭐 관객들도 당연히 거기에 포함될 거고, 그다음에 영화 관계자들, 그다음 뭐 시나리오 작가들, 뭐 배우들 그런 분들도 다 어느 정도 관여를 하셔야 될것 같아서, 그래서 그런 분들과 모두 함께 합의를 이끌어내기 위해선, 위해서는 어, 너무 시간이 많이 걸리고, 그리고 과연 합의가 가능할지도 모르겠고, 해서 현실성이 있을까 의문인 대책입니다 개인적으로는.
0: 저는 저. 10%의 부가세 면제라든지 아니면 영화 발전 기금이라든지 이런 영화 산업 측에 주장하는 게 사실 무엇을 목적으로 하는지 좀 모호한 면이 있다고 생각했어요. 왜냐하면 실제로 앞에 말씀드렸듯이 영화 발전 기금은 독립영화 같은 영화를 지원하는데 사용되는 거거든요. 근데 지금 물 먹고 있는 건 독립영화보다는 상업영화에 가깝죠. 50억, 100억씩 들인 상업영화에 전 발전 기금이 사용되는 게 아니라면 발전 기금을 추가로 거는 게 어떤 의미가 있는지 혹은 그발전기금을 거기에 사용한다면 독립영화의 지원이라는 본래의 목적은 어떻게 되는지 좀 헷갈리는 부분이 있는 것 같아요. 실질적으로 물론 재정적인 지원을 하는 건 굉장히 단편적이고 일시적인 효과를 크게 일으킬 수는 있겠고, 있겠지만 이게 과연 기본적으로 영화의 퀄리티를 높일 수 있나? 아니면 아까 얘기했던 것처럼 영화만이 제공할 수 있는 꼭 아이맥스에서 봐야 하고 돌비시네마에서 봐야 하고 하는 그런 가치를 제공할 수 있냐? 이건 조금 다른 문제가 아닐까 싶어요. 또한 다른 재정정책과는 다르게 직접적으로 어떤 돈을 지원하는 게 소비로 또는 이제 아웃풋으로 바로 이어지는 게 아니고 아무리 돈을 많이 지원해봤자 말아먹으면 끝인 영화 산업에서 어, 우리는 이렇게까지 힘드니까 돈을 지원해줘 라고 얘기하는 건안 그래도 영화관 티켓값이 높아서 부정적인 인식을 가지고 있는 영화 산업에서 아, 돈을 더 달라고 한다라는 이미지로 이어질 수 있어서 실제로 뭔가 관객들에게 그런 호응을 얻는 것도 조금 어렵지 않을까 하는 생각이 듭니다. 혹시 이런 방법 말고 어떤 이런 방법을 사용하면 좀더 영화계를 부흥시킬 수 있지 않을까 하는 방법이 있을까요?
1: 어, 저는 기본적으로는 영화계가 좀더 각성을 하려는 노력이 필요하다고 생각을 합니다. 어, 앞서 다이아님께서 말씀해주신 것처럼 어, 전체적인 판세가 영화보다는 OTT 시장으로 좀 많이 기울긴 했지만 그렇다고 영화가 그 매력을 완전히 잃은 것은 아니라고 생각을 해요. 그래서 미나리나 기생충의 성공 사례에서 볼수 있듯이 영화관에서 볼 만한 영화, 영화관에서 보고 싶은 영화만 있다면 관객들은 언제든지 집에서 뛰쳐나와 영화관으로 항, 향할 준비가 되어 있다고 생각을 합니다. 물론 현대인의 소비, 문화 소비 습관이라든가 이런 것들이 영화관에 불리한 요소로 작용하고 있긴 하지만 이럴수록 영화계 내부에서 더 영화계를 각성시키기 위한 노력이 필요하다고 생각을 해요. 근데 너무 영화 업계에만 무거운 짐을 떠넘기는 것 같이 보이지는 않을까 그건 그건 좀 우려되는 바입니다.
0: 저도 비트의 말에 동의하는 면이 있는데요. 제가 아까 봤다고 말씀드렸던 헤어질 결심 또는 이제 크게 흥행을 했던 아바타 같은 경우에는 기본적으로 영화관에서 볼 수밖에 없는 이유가 확고히 있었거든요. 헤어질 결심 같은 경우에는 그 분위기라든지 아니면 BGM이라든지 침묵이 주는 그런 무게감이 영화관에서 보는 게 훨씬 더 무겁게 느껴지고 그렇기 때문에 그 작품 자체를 이해하는데 큰 도움이 된다든지 아니면 아바타처럼 애초에 영화관이 아니면 도저히 구현해낼 수 없는 품질을 가지고 있든지 하는 뭔가 확실한 확고한 이유가 있어야 되는데 이제 막무가내로 돈을 지원해줘야 된다 얘기하는 것보다는 아 우리가 이런 쪽으로 영화를 좀더 만들어보겠다는 기존 이제 영화 관계자들의 협조가 필요한 게 아닌가 생각이 듭니다. 우리나라 산업, 영화 산업은 특히 한국 영화 산업은 배우에게 조금 의존하는 면이 있죠. 그래서 이 배우가 나온다, 저 배우가 나온다 식으로 홍보를 하기도 하는데 그것보다는 이제 아 우리는 이런 내용을 담으려고 한다. 이런 작품을 만들었는데 이런 점에서 영화관에서 꼭 영화를 봐야지 이 작품을 온전히 즐길 수 있다와 같은 방향으로 마케팅의 방법을 바꿔보는 것도 하나의 답이 되지 않을까 생각이 듭니다. 물론 저희는 전문가가 아니라 대중이기 때문에 전문가보다는 훨씬 더 좁은 눈으로 이 문제를 바라보고 있는지도 모르겠습니다. 실제로는 이해관계자가 훨씬 많겠죠. 하지만 현재까지 나온 대책들이 영화산업의 침체 문제를 근본적으로 해결하기에는 조금씩 부족해 보인다는 점은 어쩔 수 없는 사실인 것 같습니다. 지금까지 콘텐츠, 소비자, 유통구조의 세 가지 측면에서 왜한국의영화산업은 침체하는가에 대한 주제를 심층적으로 탐구해 보았는데요. 처음으로 하는 신층 탐구라 조금 모자란 면이 있었을지도 모르겠지만 다들 즐겁고 유용하면서 동시에 이런저런 생각을 해보실 수 있는 기회로 남으셨기를 바랍니다. 그럼 저희는 시험 기간이 지난 후 다음 주에 다시 짤막짤막한 미디어 뉴스로 돌아오겠습니다. 아, 다 다음 주가 되겠군요. 매주 월요일 오전 10시 30분 뉴스로 보는 미디어 많은 청취 바랍니다. 그럼 지금까지 DJ 다이안,
1: DJ 비트였습니다.
0: 감사합니다.